0: Bueno, hoy vamos a analizar las aristas del pensamiento positivo con un psicólogo que se llama Buenaventura del Charco Olea, que está hasta las narices, nos dice en su libro, de que en su consulta la gente no afronte los problemas y sencillamente porque, según su punto de vista, en esta sociedad está mal visto estar mal. Así que este psicólogo plantea que no hay que ser optimista y feliz todo el rato, y entre sus propuestas... Está bajarse ya de ese unicornio que vomita arcoiris. Buena aventura del Charcolea, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marlon? El
0: libro se llama Hasta los cojones del pensamiento positivo, que se llama así, ¿eh? Que disculpen, pero que yo leo lo que está aquí puesto en el libro. Hasta ahí mismo.
1: Hasta ahí mismo. Vale. La bueno, ve
0: a ver, cuéntanos
1: Bueno, pues la verdad esto es que, que viene de... Bueno, yo siempre digo que, que a diferencia de, de todos estos gurús motivacionales que hay hoy en día ¿Sí? eh, Yo me considero un psicólogo de trinchera, ¿vale? Yo soy una persona que durante... Independientemente de, de mi actividad docente como profesor universitario Yo me dedico 30 horas a la semana... ...a atender a gente que, que lo está pasando mal... Que, ...que está atravesando una crisis en su vida... O, ...o que tiene depresión o que tiene ansiedad... ...y les intentó ayudar a salir del pozo, ...y ¿no? entonces, eh, lo que empecé a, a ver... ...era que cada vez más... Eh, ...mis pacientes cuando venían a consulta... ...aparte del problema por el que venían... ...venían con un profundo sentimiento de culpa y vergüenza, ¿no?... ...y venían sintiéndose muy mal porque... ...porque claro, eh, parecía que ahora eran personas tóxicas... ...parecía que el problema era que ellos no le estaban echando suficientes ganas, parecía que el problema era que no estaban saliendo de su zona de confort, ¿no? Y esto me pareció terriblemente cruel, porque uno de los reduccionismos que tiene este pensamiento es el hecho de que simplemente es una cuestión de si quieres puedes, ¿no? Y me parece que a veces la realidad es bastante más complicada que eso y de alguna manera están culpabilizando a la gente por algo tan normal como sentirte mal cuando te pasa una putada.
0: Que no siempre si quieres puedes. Bueno, eh, lo que han dicho mis compañeros del vaso, ¿qué te parece? Porque sé que esto lo hiciste en una clase eh, que das en la universidad con eh, futuros psicólogos, ¿no?
1: Sí, cuando, cuando era... Cuando vivía en Madrid, era profesor universitario, además de, de psicólogo de especialización, uh -huh. ¿vale? Eh, yo siempre empezaba las clases igual, que era que, que empezaba la clase, me bebía un vaso a la, la mitad, lo ponía encima de la mesa y le preguntaba a mis alumnos cómo veían el vaso, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre mis alumnos me miraban así un poco con cara como de este hombre retrasado, y entonces todos me decían que, que evidentemente el vaso estaba medio lleno, ¿no? Entonces, cuando yo les preguntaba qué había que hacer si un paciente decía que el vaso estaba medio vacío, ellos siempre me respondían que había que ayudarle a ver el vaso medio lleno porque verlo medio vacío era una distorsión de la realidad. Lo que yo les planteaba entonces es que verlo medio lleno es también una distorsión de la realidad. Simplemente es una distorsión más agradable o más optimista. Pero desde luego hay una parte del vaso que no estás viendo, que es la parte que está vacía. Mi planteamiento y lo que yo intento decir es que si las personas solamente somos capaces de enfrentarnos a la adversidad cuando entendemos que... ...tenemos el viento a favor que nos va a salir bien... El, el, ...el problema no es simplemente que muchas veces no pasaremos a la acción... ...sino sobre todo que estamos siendo muy poco leales y fieles a nosotros... Uh -huh. ...o sea, ¿de verdad yo solamente voy a enfrentarme a las cosas... ...cuando veo un escenario favorable? Uh -huh. Entonces mi, mi planteamiento es un poco ese, ¿no? Que al final eh, edulcoramos tanto la realidad... e intentamos todo verlo como, como algo tan bonito que ocurren dos cosas, o culpabilizamos a la gente por tener tristeza, tener rabia, tener ansiedad, que son las reacciones normales cuando te pasan determinado tipo de cosas, de la misma manera que si que pues no sé si 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 yo me pillo un dedo con la puerta, por pues lo normal es sentir dolor de inflamación claro y no creo no, que tienes, haya... No, tienes que decir, no, Ay, no, no pasa nada! Claro, no. ¡No me
0: duele, no me duele, no me duele nada!
1: Claro, ¿sabes? Y, y por otro lado... Eh, me parece que aparte de esta culpabilización, pues eso, hay un mensaje muy cobarde de mira lo bueno que los problemas se solucionarán solos. Yo creo que esto es tan absurdo como ir al médico, pues eso, con ese dedo roto porque me lo he pillado con la puerta uh -huh. y que el médico en vez de mirarme el dedo me diga, bueno, céntrese usted en la rodilla que la tiene fenomenal,
0: ¿no? Claro, totalmente. Bueno, a ver, que quiero aquí intervenciones sobre todo de… Punto número uno, ¿quién ha dicho que el vaso lo veía
2: medio lleno, uh -huh. que no sé si ha
0: sido Estivali. Yo he sido. Venga, pues a
2: ver. Bueno, yo le quería decir, yo no estoy muy de acuerdo, perdóname. Genial, Estivali. No estoy muy de acuerdo porque yo creo que sí es necesario ver el vaso medio lleno y creo que cuando te enfrentas a una situación tienes que hacerlo convencido, en este caso yo convencida, de que lo vas a superar y lo vas a conseguir. Porque es que si no, no tienes fuerza para pelear o conseguir eso que te has marcado. Bien es cierto que todos sabemos que no siempre se consigue. Es más, la vida a veces nos da más bofetones que alegrías, ¿no? Y a veces son más fracasos que triunfos los que vas consiguiendo en la vida. Pero yo creo que cuando te pones a afrontar algo es muy, es muy importante emocionalmente, por lo menos para mí, ¿eh? yo no sé, para el resto de la gente, para mí es muy importante estar convencida de que lo voy a conseguir. Yo siempre creo que lo voy a conseguir. Luego no lo consigo, incluso a veces repito... ...lo mismo y sigo con la misma actitud... ...es que lo voy a conseguir... ...esta vez sí... ...y, y a veces no... ...pero es que si no tengo esa actitud... ...no puedo enfrentarme a, a las situaciones.
1: Pues mira, yo te voy a hacer un, un par de, de, de preguntas... ...o de planteamientos... ...que quizás es una cuestión de, de ver las cosas... ...desde de, de, de otra óptica... ...la primera de ellas es, Estivaliz... Eh, ...por qué solamente eres capaz de ser leal a ti... ...y de enfrentar las cosas... ...cuando crees que las cosas van a salir bien... Creo que el, uno de los problemas que tenemos en la sociedad actual es cómo vinculamos todo al resultado. Parece también que las personas tienen más valor o menos en función de si son positivas o negativas, o de si salen de la zona de confort o no salen de la zona de confort. Yo quiero reivindicar la humanidad y la congruencia. Hay veces que hay cosas que pueden salir mal, pero hay un acto de dignidad, hay un acto de amor propio y hay un acto de lealtad y respeto en intentarlas, aunque solo salgan ...mal, pero bueno, yo he hecho lo que era coherente conmigo... ...y por otro lado, hay una cosa que se nos olvida... ...a nivel biológico y tenemos que entender que... ...bueno, las personas podemos enfocarlo todo como nos guste... ...pero hay una biología que nos hace funcionar... ...de una manera determinada y ahí no tenemos capacidad de elección... ...lo mismo que yo no puedo decidir no hacer caca... ...aunque sea una pérdida de tiempo y huela mal y es el hecho aunque de que, le
0: pongas purpurina aunque le
1: pongas purpurina <risa> Esto, exacto tú
0: le pones purpurina <risa> y ella ya ve, es otra cosa Sí, le pones purpurina y la ves de lejos claro y, y parece otra cosa exacto ¿no?
1: la cuestión es que, que hay una cosa que se nos olvida muchas veces y es lo que en la cultura popular llamamos fuerzas de flaqueza y es lo que biológicamente se llama el instinto de supervivencia lo que sabemos las personas, y esto está sobradamente demostrado con un montón de investigaciones, es que cuando el ser humano conecta con el dolor, se activa en nosotros un proceso de respuesta al dolor. Y entonces de alguna manera ahí encontramos el coraje o la capacidad o los recursos para poder hacerlo frente. El problema que hay esto es que si soy bueno edulcorando el dolor, si de alguna manera le bajo el volumen... ...mi cerebro no llega a sentirse amenazado... ...y ese proceso de fuerzas de flaqueza... ...no se pone en marcha... ...con lo cual me dolerá un poco menos... ...pero como me da, dolerá menos... ...me instalaré en ese proceso... ...y no tendré ese punto de, de punch... ...ese punto de energía... ...que es precisamente lo que me permite
0: enfrentar... ...las cosas que nos dan miedo de verdad. Totalmente. Francis, tú has dicho que lo
3: veías como el vaso. Yo, yo veo como el que se ahogó en una piscina... ...que estaba <risas> medio llena... ...y lo he dicho con toda la intención confiando en el optimismo, ti mismo, esto está medio lleno, no, no, no. Cuidado que te puedes ahogar y me, me cuadra mucho lo que está diciendo. Buenaventura ahora mismo, ¿eh? ojo, que no por ver las cosas medio llenas no va a salir bien, pues nos podemos ahogar. Por aterrizar estas ideas en algo más concreto y menos abstracto vamos a poner un ejemplo. Esta vez no es de mis pacientes, sino de un espacio de televisión que, si no eres un chaval, posiblemente lo hayas visto o te suene la famosa serie del Doctor House... ...por si no la has visto, te la cuento... ...y si la viste, te la recuerdo brevemente... ...la serie trata sobre un médico que es un genio... ...y un sarcástico cachondo que te cagas... ...me flipaba... ...tenía un problema por una extraña enfermedad... ...que le producía unos dolores terribles en la pierna... ...así que consumía bicodina ...un opiáceo muy potente que usaba como calmante... ...como la enfermedad no tenía cura... Pues el Doctor House acabó un pelín yonky con el tema de las pastillas, lo cual alteraba sus problemas de mal humor y lo volvía insoportable, razón por la cual las personas que lo amaban se alejaban de él y acababa bastante solo y amargado, algo que le llevaba a meterse más pastillas o estar más insoportable. El Doctor House podría haber ido a terapia varias veces, formarse en estrategias para el manejo de la adicción y mil historias más porque... Lógicamente, ser drogadicto no es algo que venga muy bien a la vida de nadie, pero, claro, querer quitar esa conducta que es un problema y que es un objetivo muy lógico, choca con la funcionalidad de ese problema, manejar el dolor de la pierna. Es casi imposible que el pobre Dr. House pueda dejar de hacer eso que le viene mal, tomarse la bicodina, mientras la pierna le duela horrores, porque esa es la función de esa conducta. ...por suerte para ti o para mí o para el 99% de la población... ...nuestros dolores no son una enfermedad sin cura... ...sino que provienen de heridas emocionales del pasado... ...del miedo a ser rechazado o a fracasar... ...del pavor a vernos con una depresión... ...y eso se puede curar con una buena terapia... ...comprometiéndonos con nosotros mismos... ...y mirando y aprendiendo a tratar bien... ...la parte de nosotros que no nos gusta... A mí, personalmente, me cuesta menos mirar y enseñar al Ventura que da conferencias para mil personas, que al chaval de 14 años al que llamaban cuasimodo y con el que se metían, y también, por supuesto, echándole cojones.
0: Y estamos hablando precisamente de eso, porque es así como se llama el libro, hasta los cojones del pensamiento positivo. Bueno, Buenaventura del Charco, que tendrá que contarnos el apellido, ya es como difícil para el cole, ¿no? para cualquier niño. Eh, no sé si eso te hizo también eh, que ser psicólogo o querer escudriñar un poco eh, los entresijos de, de nuestra mente ¿no? y ayudar a la gente, no lo sé.
1: Bueno, la verdad que, que bueno, de verdad a mí de pequeño me, me hicieron bullying y no creo que esa fuese la razón que hizo que yo me dedicase a esto, pero sí que es verdad que, que hay investigaciones que demuestran que la mayoría de los grandes psicólogos ¿eh? es gente que conoce bien el dolor. Y yo creo que es por esto, porque lo único que te ayuda de verdad a empatizar con un paciente y a entender lo que es pasarlo mal, lo que es sentirse vulnerable, lo que es sentir que no tiene mucho valor como individuo, es haber pasado por eso. ¿no? Ahí, uh -huh. Yo creo que hay una parte del conocimiento que solamente lo entendemos cuando lo vivimos, no, no simplemente estudiándolo. Y la otra parte de esto, pues, pues bueno, yo creo que me dedico a esto también por, por mi padre. Mi padre era, era médico, pero sí que era un médico de los de antes. ¿no? Era un médico uh -huh. que él decía que las palabras curaban más que las pastillas. ¿no? Y entonces mi padre se, siempre me transmitió que, que hay una cosa que, que es lo más democrático del mundo. Fíjate, mi padre empezó siendo médico en, en Pinos Puentes, en un pueblecito pequeño de Granada, y acabó siendo aquí médico en, en Marbella, director médico de Incosol, y bueno, médico personal del Rey de Arabia Saudí, de, de Sean Connery, de Dalí, de, de gente muy importante, y él siempre decía que el dolor humano es la más democrática de las experiencias, porque todo el mundo es igual ante el sufrimiento. Y entonces ahí fue un poco donde yo entendí que, que por desgracia la sanidad cada vez más la psicología incluida se está reduciendo a la técnica, a la receta, a la pastilla, al, al truco ¿no? para aliviar el dolor, porque de alguna manera parece que el dolor molesta y porque nos hemos olvidado de algo que yo creo que es parte de, de la obligación de un sanitario y de cualquier persona que quiera ayudar, que no es solamente centrarse en el problema, sino sobre todo acompañar a la persona y darle apoyo y sostén en mm. eso que le ocurre.
0: Volviendo a lo que nos estabas contando, ¿no? ¿cómo vivías tú eso de pequeño, que tu padre fuese el médico de Sean Connery, eh, de gente tan conocida? ¿Cómo, ¿Cómo se vive eso de pequeño?
1: Pues yo la verdad que, que, que no me enteraba mucho de, de la copla, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que mi padre era un médico. Lo has sabido médico. después
0: o te has dado cuenta después. Y claro, después. ya luego de
1: mayor es cuando empiezas a entender <risas> determinado tipo de, de, uh -huh. de cosas. Pero fíjate, yo creo que, que la gran lección que a mí me dio mi viejo fue cuando se murió. Y, y lo enterramos en su pueblo, en Pinos Puente, y, y entonces a, fue una imagen muy pintoresca en el funeral, porque, porque bueno, porque aparecieron allí pues, pues gente del pueblo, ¿no? gente de, de uh -huh. clase humilde y trabajadora, gente que recuerdo que cuando me daban las manos notaban los callos de, de trabajar en el campo, y, y los veía sentados al lado de de representantes de casas nobiliarias europeas, ¿no? Qué bueno eso. Y, y creo que para mí eso eh, fue una gran lección que a mí me dio mi, mi padre con, con la vida y, y que la verdad que, que es una de las cosas de las que estoy más orgulloso de
0: él. Uh -huh. ¿Escribes como hablas? Por Lo digo que, por el título. <risa> pues la verdad que sí, es verdad <risa> sí, que... Sí, ¿no? Y además yo, tengo... yo he estado con el libro este fin de semana Ajá. y es muy coloquial como el título. Bueno, ¿no?
1: sí, la, la verdad que... Para empezar, vamos a ser honestos, yo tengo la sutileza de la lencería de esparto, esa es la, la realidad.
0: <risa> Hombre, el título del libro no, sutilo, no, no lo deja a... vamos, que, que lo dices claro.
1: Pero por otro lado también sí que es verdad que... Pero que hay, oye, ¿con
0: los pacientes eres igual?
1: Sí, o sea, hay sí, un... es que yo iba a eso. Te cuento. Bien. Mira, yo hago un, un tipo de psicoterapia, que en España no es muy conocido, que es lo que se llaman las psicoterapias humanistas, ¿vale? Uh -huh. Que es un poco lo que planteamos, y va en la línea de todo esto que te he contado, en que nosotros creemos que realmente la herramienta más terapéutica que tiene el ser humano es la relación humana, más que la propia técnica, ¿no? Esto uh -huh. que, que el, el médico que te coge la mano y te escucha, ¿no? Y eso está más demostrado científicamente que, que provoca una mejoría en los síntomas y tal, pues imagínate si ocurre en medicina, imagínate en psicología, ¿no? Entonces, eh, en la psicoterapia humanista nosotros lo que planteamos es que la psicoterapia no tiene que ser un encuentro tanto entre un profesional y un paciente, sino que sobre todo tiene que ser un encuentro entre dos personas. Porque si no, de alguna manera, lo que ocurre en la consulta luego no es extrapolable a la vida real. ¿no? Es decir, si, uh -huh. si tu psicólogo aguanta todo y tú eres un borde con tu psicólogo y tu psicólogo nunca te dice, oye, aprende a tratar a la gente bien. Pues puede que con tu terapeuta te vaya muy bien, pero luego cuando quedas con tu amiga, si actúas igual, uh -huh. pues tu amiga no va a tener la paciencia y las tragaderas de tu terapeuta, ¿no? Entonces nosotros entendemos que, que el terapeuta tiene que, que, que ser empático pero que también ser auténtico y eso es mostrarse tal y como el terapeuta es. También porque de alguna manera, y es por eso por lo que yo también en mi libro hablo tanto de, de cosas que me han pasado y hablo de mis propias mierdas y, y mis propias miserias, porque yo creo que hoy en día en, en, en el mundo del postureo, uh -huh. ¿no? que, que todo es perfecto, todo es como para que le deje a me gusta todo el mundo parece que es súper feliz. El
0: pensamiento positivo está en Instagram, ¿no? <risa> Por
1: ejemplo, no pasa nada feo, nunca. Claro, bueno, ¿no? Y, y la gente siempre sale ahí como metiendo tripa y más guapa de lo ¿Ya? que parece y sí, su sí. vida es más interesante de Vamos, lo que Vamos, que es. yo
0: también subo fotos así, pero <risa> bueno, quiero decirte. Lo... Pero claro, una no tiene todos los días de...
1: Exacto, ¿no? Claro. Es el sino de nuestra época. Entonces yo creo que hay algo muy eh, liberador y muy empático en, en poder decirle a otra persona... Pues, pues mira, yo soy psicólogo y esto no me convierte en un iluminado ni me convierte en el Dalai Lama, eh, simplemente soy una persona y, y pasarlo mal es algo humano y es algo normal. Y no es esta idea de problema de muchos consuelos de tontos, sino que creo que en el dolor compartido y sobre todo en el dolor acompañado hay algo profundamente sanador, porque creo que el problema que tenemos con toda esta sociedad del postureo, del pensamiento positivo y uh -huh. del buenismo uh -huh. es que... Eh, cuando tenemos un problema, lo que nos acaba haciendo más daño es la sensación de que hay algo en nosotros que está mal, de que soy gilipollas y por eso no lo soluciono uh -huh. o por uh -huh. eso a mí me afecta cuando esto no me tendría que afectar.
0: ¿no? Uh -huh. Está claro, ¿no? lo decía hace un momento, mmm, la sensación de, de ser figurita de, de porcelana, porque si mi hijo suspende 5, eh, me tomo un ansiolítico, si me enfado en casa con mi marido por una tontería me toma otro, si me. No lo sé si al final estamos idealizando de tal manera la sociedad que va a ser insoportable vivir sin. no sé, lo que, lo que veíamos, lo que representas con el unicornio vomitando el arco iris. A mí me ha encantado. O sea, me ha encantado que vomite el arco iris. Porque sinceramente, quizás estamos creando, e incluso a nuestros hijos, ¿no? Una sociedad de porcelana.
1: Claro, o sea, yo creo que hay que entender que, que la vida es una pasada y la vida es muy bonita. Fíjate, a mí hay gente que me dice como que, que soy pesimista y yo creo que no. Yo creo que el optimista soy yo porque yo creo que el pensamiento positivo sobreproteja a la gente. no Eres tan débil que no puedes ver el vaso medio vacío. Uh -huh. Eres tan débil que tienes que taparlo todo con una sonrisa uh -huh. forzada o con una técnica de morder un boli para liberar endorfinas y no sé qué leches. No, no, yo creo que el optimismo está en decir, oye, pues hoy puedes estar jodido y mañana continuarás con tu vida. Esto puede dolerte, puede desgarrarte, puede enfadarte y tienes derecho a ello y tienes la capacidad de enfrentar eso. Buscar
0: ocurre". herramientas, ¿no?
1: Claro, y, y, y sobre todo... Eh, eh, responsabilizarnos de lo que ocurre y para mí la idea clave es que el ser humano está en contacto consigo mismo. O sea, yo, yo estoy en una relación conmigo mismo, no solo con uh -huh. los demás. Y yo puedo tratarme bien o puedo tratarme mal. ¿no? Y a mí me parece que cuando tengo tanto miedo al dolor que continuamente lo tengo que guardar debajo de la alfombra, uh -huh. cuando en vez de ser fiel a mí yo me obligo a estar bien, ¿vale? Uh -huh. eh, lo que estoy haciendo es una profunda traición a la parte de mí que sufre. Y yo creo que la parte de mí que sufre es la que más me necesita.
0: No te voy a preguntar el, el pensamiento de tantísimos gurús. Yo creo que ha salido más gente eh, con esto que contamos del pensamiento positivo que gente que realmente escriba libros como el tuyo. Eh, no sé si en contra, pero sí como dando un toque de atención, ¿no? Ojo con esto del pensamiento positivo, ¿no? Creo que hay más gente del otro lado. Es más fácil, es más cómodo. Eso lo puede hacer cualquiera. Y en cambio, cuando estás analizando o, o dando ese toque de atención, realmente tienes que, tienes que estar preparado para ello, ¿no? Tienes que ser psicólogo, ¿no? Bueno.
1: Eh, he de reconocer y... De ahí
0: no sé si intrusismo o no, bueno, también, claro. a los gurús del pensamiento positivo.
1: Bueno, que también muchos son psiquiatras y psicólogos, ¿no? O sea, yo he de reconocer que no creo que sea una cuestión de altura intelectual. Yo no creo que yo sea un tío como mucho más listo que esa gente. Y desde luego hay algo que es indiscutible, que esa gente es una comunicadora que flipas. O sea, gente que, que transmite realmente bien lo que, lo que transmite, ¿no? Y creo que además, precisamente, el problema es que que como lo transmite muy bien y que además muchas veces eh, lo venden con un barniz de, de ciencia, ¿no?
0: Sí, bueno, pues, es que llenan estadios, ¿no?
1: Claro, parece llenan, como mucho llenan más. Llenan
0: salas de conferencias. Tal
1: cual, o sea, sí. son, son los nuevos llenazos, Rolling Stone, ¿sabes? Llenazos
0: totales, Claro, sí, sí, sí. total.
1: Y entonces, eh, eh, yo creo que, que, que el problema Pero, es... perdón,
0: también la gente necesita eso, porque bueno, si no, no irían a verlo, ¿no? Bueno, yo creo… Para que... para que la gente se mueva, compre una entrada para ver un gurú del positivismo… Uh -huh. eh, yo lo necesito, ¿no? Bueno... A la gente lo, le, le hace falta. Yo ¿no? creo que... No lo sé, a ver, ¿qué piensas? Para
1: mí el planteamiento es que, claro, eso es lo que nos gustaría a todos, ¿sabes, Mariló? Porque, mm. porque joder, o sea, imagínate que yo te digo que hay una técnica psicológica mm. que si tú aprendes a, a manejarla... Voy a estar bien. ...vas a ser 100% feliz y el dolor de la vida no te va a afectar. Dímela ya. O sea, ¿dónde hay que firmar? <risas> claro. Te lo prometo, o sea, me... me, me me, me meto yo mi libro por el culo y me tatúo la cara de ese señor en el pecho ¿entiendes? o sea, es lo que nos gustaría a todos, ¿sabes? lo que pasa es que para mí el pensamiento positivo se parece mucho más a una telenovela rosa, yeah. de esas en las que te escapas de tu realidad porque es todo lo que te gustaría ¿sabes? o a la pornografía en mm. la que todo es estéticamente bonito, fácil y sencillo pero creo que todos sabemos que el amor de verdad se parece muy poco mm -hmm. a la telenovela y que el sexo real se parece muy poco al porno. De hecho, si intentas algo de lo que ves ahí, lo más probable es que te acabe doliendo la espalda porque son unas posturas imposibles, ¿sabes? Porque hay que ser del circo del sol para hacer aquello. Entonces yo creo que esto es lo que ocurre, que todo eso en el momento suena muy bien, en el momento te crea una fantasía edulcorada, pero que eso luego no aguanta un asalto en la vida real. Y si no, yo le planteo un poco a, a todos los que nos están oyendo y, y te planteo a ti, Mariló, que cuántas veces hemos intentado aplicar esas recetas ¿Y cuántas veces han funcionado realmente? Uh -huh. Llevamos más de 10 años con este tema del pensamiento positivo y en los últimos años las tasas de enfermedad mental han aumentado un 300% en y España. Y los
0: suicidios, ¿eh? que ahora ¿Entre? nos ponemos serios. Me parece uh -huh. que es
1: evidente que, que es que esto no está funcionando. Y mira, uh -huh. si fuera un engañabobo, si fuera una estafa, pues bueno, pues, pues sin más. Pero el problema es que lo que, lo que más sabemos a día de hoy es que esto es profundamente diatrogénico, que simplemente es la palabra culta y fina que utilizan los, los profesionales de salud mental para decir algo que es malísimo que te cagas, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que es algo que provoca enfermedad. Mira, en psicología uh -huh. hay un montón de escuelas, ¿no? Yo antes te he hablado de que soy humanista y tal. Hay más de 192 tipos de psicoterapias reconocidas. Sin embargo, hay una única cosa en la que estamos de acuerdo todos los modelos de psicoterapia. Y es que lo más dañino que podemos hacer es reprimir los pensamientos y las emociones desagradables. Cuando hacemos eso, se convierten en obsesión, se convierten en ansiedad, se convierten en, 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 en algo que sale con tanta furia que ya no lo puedo aguantar, ¿no? Típico, algo te molesta, te callas un día, te callas dos, y el cuarto explotas y, y la lías pardaca por mm. no haberlo dicho a tiempo. O nos volvemos esclavos de lo que hacemos para tapar esas emociones. Las compras, el consumo de sustancias, incluso cosas buenas como el deporte, que se pueden volver muy enfermizas. Entonces, lo que tenemos claro es que hay que entender que hay emociones que son desagradables, pero que en el fondo son terriblemente adaptativas porque nos permiten hacer frente a los problemas. Es decir, si a mí alguien me está haciendo daño, la rabia puede parecer muy fea, pero la rabia es lo que me ayuda a defenderme. ¿Vale? Si a mí eh, algo me duele y me pone muy triste, eh, pues por ejemplo, mira, cuando, cuando murieron mi madre, que murió después de un cáncer muy largo y un proceso muy duro, yo estuve un tiempo pues, pues muy triste llorando a mi madre. La primera idea es que creo que eso era lo coherente. O sea, vaya hijo putas hoy, si mi madre se muere y a mí me da igual, ¿no? O mm. sea, que la gente dirá que tóxico, yo creo que es lo normal. La segunda idea es... Que después de un proceso tan largo de médicos, de hospitalizaciones, mi padre además había muerto solo hacía dos años, fue un proceso realmente difícil, yo necesitaba descansar. Y yo necesitaba estar en una cama llorando, asustado, pensando qué iba a hacer con mi vida. Porque esto es otra de las cosas, el pensamiento positivo te dice, mira lo bueno, oye, es que tu problema va a estar ahí. Y tu problema va a estar ahí hasta que lo resuelvas. Y yo no sé tú, pero yo solamente sé resolver algo que entiendo y quizá yo soy muy estúpido, Mariló, pero yo para entender algo necesito analizarlo y mirarlo. Y analizarlo sí. y mirarlo es permanecer en esa tristeza. Entonces, hay emociones que pueden ser profundamente desagradables. Por ejemplo, antes hablabas de los ansiolíticos y este es el problema. A mí mi ansiedad lo que me está diciendo es oye, hay algo en tu vida que no va bien. Si yo me sigo, tomo un ansiolítico y sigo funcionando... No lo arreglas. No lo arreglo. Claro. Entonces, hay que entender que hay una cosa que es que algo sea desagradable y hay otra cosa que es que algo sea negativo y hay muchas cosas desagradables que son profundamente adaptativas. Por ejemplo, cuando yo meto el pie y me lo tuerzo y se me inflama el pie, lo que está ocurriendo es que mi cuerpo dice, oye, los ligamentos están débiles, vamos a inflamar el pie porque si no Ventura sigue corriendo y entonces ya sí que se acaba de fastidiar la historia. Pero nosotros lo que queremos es echarnos reflex y seguir jugando al fútbol. Y ahí es luego donde viene el E15, donde viene el de carro y donde vienen los problemas. Entonces hay que entender que las emociones desagradables es la manera que tiene nuestro cuerpo de decirnos oye, ¿te está pasando algo? Y esto es algo importante y tienes que atenderlo.
0: Exacto. Buena aventura del charco. Ha sido un placer tenerte esta tarde en el programa, a charlar de, de todo esto y nada, te deseo muchísima suerte con el libro y, bueno, te tenemos cerca, así que agendamos tu teléfono.
1: Bueno, un placer para mí, la verdad, que, que estar aquí y hablar de, de todo esto y, y también darte muchísimas gracias, bueno, a, a ti y a, y a los compañeros, tanto por la sinceridad, que yo vengo que entiendo que vengo con un mensaje distinto, como, como por dar la oportunidad de, de compartir y reflexionar juntos sobre todo esto.
0: Nos ha encantado tu mensaje. Gracias. Un saludo. Nada, un abrazo fuerte.